0: Det här är en podd från Svenska Ylä.
1: Idag så ska vi resa till rymden. Utan axel. Utan axel som passande nog uh, har problem med sin axel och därför <laughs> är sykledig. Vi ska resa till Mars uh, för att människan ska alltså helt snart åka till Mars. När ska vi åka till Mars, Max?
0: Vad menar du med snart? Det tar nog ett årtionde.
1: Ja, men det är ju inte något det.
0: No, okay. so. om, jag om, tänker om på år. att min tid här är kort Så jag har inte mycket tid att slösa Jag måste till Mars nu
1: jag, jag, jag ser mig ännu som ung om tio år mm. Jag är ändå bara 38
0: då ja. Um, Det är ganska bra ställe att ha sin första stora midlife crisis på mars. mars, allt är ju nytt Så du behöver inte göra så mycket <laughs> Des, Jag behöver inte köpa en Ja
1: exakt, vi köper inte en Porsche <laughs> Utan <laughs> vi köper, vi till Mars Och börja urla gurka! Okej, du lyssnar på Lägesa med Max och Simon idag och som du kanske märker så ska vi prata om rymdförande och speciellt om marsresan, den stundande mm. marsresan. Men först så ska vi kolla på vad för kul cool som har hänt i världen. Sen förra avsnittet.
0: Mm. Max, vad har du upptäckt? Det jag har upptäckt är att en enkätet ut där som säger att en tredjedel av finländare tror att folket, kommer att ta oss starkare ur coronakrisen? Spontana tankar på det Simon. Spontant. Ähm,
1: känns det ju så i när Vi schemar alla som går utomhus. <laughs> Och vi menar jag, inte jag.
0: Nej, ähm, inte. Men att vi kommer vara mer av en unit sen det här är slut.
1: Jag ser att det är möjligt.
0: Jag ser att det är möjligt, men jag ser att det är en negativ grej Jo,
1: jo, jo, det är exakt. Men för att folk, jag tror att folk, när folk säger det här mm. så Tänker de så här att ah, vi kommer att hjälpa varandra med tunga eh, matkassar upp för ja. lägenhetstrappor vi kommer att skotta grannens gård eh, då den är sjuk på vintern och såna här saker. Apes together, strong. Ja, men exakt. Och att det blir lite så här en halleluja men det Men jag, jag är inte säker på att folk inser att om det är så att vi som finländare blir en starkare enhet så kommer det att vara så här att, Köp bara inhemskt. För allt som kommer ifrån är
0: ond magi. Och inte bara produkter, utan människor som kommer här. Och människor, jo. Smutsiga svenskar med sin korona. Ja, exakt. Jag tror att det, det kan ju vara, och det
1: här säger jag nu för den, lyssnare, för den känsliga lyssnaren, lite på, med den berömda glimten i öga. Men det kan ju vara att folk som kommer från alltså flyktingar och sånt, mm. kanske kommer att finlanderna kanske kommer att glömma bort att vara skeptiska till dem mm. för att man kommer att vara mer av så här oj nej, en turist från Italien burn him <laughs> lite mer så att eh, nah, jag, jag är rädd för att stronger to, apes strong together kommer att vara mer så här att det blir
0: nationalism och, mm. och, och liksom på ett dåligt sätt Om man undrar ifall det här alls kommer att hända så det finns bevis på att Jag tänker twistade det till att det bevis för att det har redan hänt. Uh, I Syripen förbereder man sig för att öppna upp för turism. om man förbjuder svenskar, britter och italienare. Då får ni inte resa dit.
1: Oj nej, vad hemskt. Uh, Hej, jag har funderat på några saker också. En sak är att på grund av, eller kanske tack vare coronakrisen, så uh, ska tyskarna börja använda mera bankkort. Okej. De ska överge kontanterna, Just det. Och då, Min första reaktion var så här, för det här läste jag från BBC och BBCs reportage är ibland lite så här att allt som är utanför Storbritannien är jätteexotiskt. Ja. Alltså, men, men det visar sig att ännu 2017 så betalar 88 procent, nästan alla uh-huh. av alla betalningar var med cash. Otroligt. Och i Finland var det 30 vilket
0: är mycket. Jag vet inte när jag ska ha gjort min senaste fråga. Nej, det var det som jag
1: skulle vilja fråga. Alltså jag har en femma i min planbok ja. som jag tror att har varit där sedan oktober, då jag senast betalade in mig på en krog. Det är bara i krogen man ska ha använt pengar. <laughs> ja. Um, ja. Nu är det om det mutsit. Pengar. Ja, nu ja, är man får det. Ja. Men tyskarna, alltså. Finland, Sverige har länge haft egentligen nästan ingen, ingen cash. Där håller de på att överge det helt. Och det är en helt enkelt diskussion. Finland, alltså för två år sedan, 30 procent, eller en tredjedel av betalningarna med cash. Mm. Och tyskarna, 88 procent. Jesus. Det säger ju jättemycket. Så jag menar, nu så håller måste de lite överge cashen och de använder mer kort och sådana här appar och sånt.
0: Mm. Men
1: jag tänkte, jag skulle alltid ha trott att Tyskland är ett sådant framstående samhälle. No.
0: Har de jättesnygga euromynt? Är det det? Kanske.
1: Äh, sen så vill jag ännu rekommendera att man går till arenan. Äh, jag hoppas, jag blir lovad att det redan nu om du lyssnar på det här... Äh, samma dag som det här avsnittet har kommit ut. Om du lyssnar på det senare så har det absolut kommit ut. En video från Svenska Yle Story som är att de har åkt Tino och Niklas har åkt på en roadtrip och tittat på skorstenar. De tio mest förorenande skorstenarna. Eller förorenande, alltså de som släpper ut mest koldioxid i Finland.
0: Och det är inte Mikael i Malaks Skorsten.
1: Nej, utan det är alltså fabriker. Ja. Det är inte så här heller. Nu var skorsten en så kallad metafor egentligen. Utan det är många skorstenar ofta. Ja. Um, och de det började i pargas far via fors till bra stad. Som mm. är så här lite, jag tänker att Österbottningar har jättenära till Brahe stad, men ingen har kanske ändå varit dit någonstans. Nej,
0: troligt någon. Man har sett kylten när man har kört annanstans. Just det.
1: Men det är upp i norr, mm. eh, längs västkusten. Um, jag, så som jag har, jag sitter på de här siffrorna och research lite. Och så som jag har räknat så de här 10. De här 10 skorstenarna står för dubbelt så mycket utsläpp som privatbilar, alltså personbilar, som ägs av folk. Ja. Dubbelt. Eller mycket. Men nu känns det ju. Nu pratar, pratar ju bara om att bilarna borde minska.
0: Men bilarna kan ju ändå smutsiga. Bara för att något annat är smutsigare. Så är
1: det så är det. Det som jag ändå tycker att är intressant här är att man tittar på industri, man tittar på bilar, man tittar på flyg. Men mm. um, man glömmer ofta vårt så här, det som vi handlar. Så mm. till exempel kläder och sånt. Ja. Så ofta är det ju gjort i Asien kläder och mobiltelefoner och datorer och
0: det mesta. Det,
1: ja, exakt. Och så klagar vi på att Kina har jättemycket utsläpp, jättemycket kol och kraftverk. Ja,
0: att inte, inte kan vi göra någonting här, det förbättras.
1: Hur, hur ska jag få köpa en t shirt för 10 euro från en till exempel svensk klädbutik mm. om inte Kina? De måste, deras fabriker går ju inte på, på luft
0: Nej, så Nej, Vi skickar våra fabriker dit och så kyller vi på dem. Ja, De och att,
1: sen, jag försvarar inte Kina heller, men, men vi borde ha förståelse för att det kan ta en stund för dem att få clean tech mm. om, vi vill, om vi också vill ha billigt stuff från Kina. Det vill vi. Det vill jag i alla fall. Uh, um, så titta på videon på Svenska Yle Story på arenan. Och medan du är på
0: arenan så kan du också favoritmarkera oss. Eller följ oss på Spotify.
1: Yep. Eller vad man nu gör på en iTunes. Smash, like and subscribe. Jo, All exakt. Uh, vi ska tillbaka till dagens ämne. Jorden hotas av koldioxid och uh, klimatförändring uh, för att vi vill köpa från Kina. Men uh, och vad är vår naturliga reaktion? Ska vi fixa jorden? Eller ska vi åka till Mars? Jo, vi ska åka <laughs> Den här veckan som vi bandar in Så tar vi ett nytt stort steg i rymdresande. För det är första gången ett privatföretag ska köra människor till internationella rymdstationen, ISS. Mm. ISS är ju då alltså Men där alltså som vi har... Människor
0: har ju nog funnits där. Jo, jo.
1: Kommersiellt alltså? Kommersiellt, privat föräldrar. Ah, regular people. Regular people, men alltså astronauter. Men det är, det är Elon Musks uh, SpaceX som den 27 20. maj 2020 åker iväg med astronauterna Doug och Bob. De är regular people. <laughs> de är så regular. <laughs> Doug, Bob. Doug Hurley och Bob-bänken <laughs> uh, lyfter den 27 maj från Kennedy Space Center i Cape Canaveral i Florida. Florida. Mm. Florida. Bra <laughs> äh, engelska är hårt. <laughs> äh, varför är det här intressant kan man fråga sig. Att äh, den här administrationen hänger nu där. Och mm. allt vad de gör är typ, att de tar hand om den. Det <laughs> de gör någon viktig forskning där. Men i alla fall. Äh, det är intressant också för att alltså, äh, 2011... Mm. så jag kommer lite ihåg det här så då gick rymdfärjan, den klassiska amerikanska rymdfärjan som förde oss till månen eller förde Neil Armstrong till månen så de gick i pension just det. för nio år sedan alltså och sen dess så har alla resor, alla b- människotransporter till ISS skett med ryska och ryska enklare än engelska soyuz fargosta, <laughs> okay. som skjuts upp från Baikonur eh, Den här kosmodromen i Baikon. Det är, nice det är så nice. Det låter direkt från en Marvel-film. Den är i Kazakstan. För Kazakstan hörde till Ryssland eller till Sovjetunionen. Så mm. um, Sojus har åkt upp i de senaste nio åren med alla människor. Och ner från rumstationen. Det visste, inte. Det visste jag inte heller. För jag läste det. <laughs> Det som är speciellt nu i alla fall när SpaceX åker upp är att privata sektorn kommer in och kastar in pengar. För de vill ju inte använda pengar för att rädda jorden men de vill använda pengar för att de kanske får göra som i Avatar och mina (laughs) i alla (laughs) Och nu åker då SpaceX med en farkost som heter Dragon. Och de åker en gång till i oktober. Ja. Och det här året i oktober åker också Boeing, alltså flygplansföretaget, ska vi göra, får också göra så här testresor med människor. Deras heter Starliner. Okay. Och de, åker, okay, no. de får också åka två gånger. De åker andra gången i början på 2021. Mm. Och eh, det som det här egentligen betyder är att SpaceX och Boeing egentligen på sikt, och speciellt SpaceX, främst SpaceX, då är, har setts som de som kommer att vara ledande i att skjuta upp saker, mm. vart det ska skjutas upp. Och eh, sen också Jeff Bezos, Amazon-ägarens företag, Blue Origin, ska vara med och bygga så här. Alla vill det. Alla vill månen till... Månen är så hot right
0: now. Alla vill till rymden och få vill ju dö. <laughs> <laughs> nu kommer Timbuktu att stämma oss för det.
1: <laughs> <laughs> Visste du en annan sak? Ingen människa har varit på månen sedan 1972.
0: Tre år efter första Ja,
1: Det blew my mind varför, att, inte? No, tydligen, varför
0: inte?
1: Tydligen, gissa varför inte
0: Vem har varit där What's the point? Det är ja. bara en
1: <laughs> Det har varit en jättestor orsak Men <laughs> den riktiga orsaken är ju för att det är så satans dyrt Just um, Och därför behöver man nu då Miljonärernas pengar mm. 2024, om fyra år Mm. Så so ska uh, en SpaceX Starship-raket... Nicky Minaj. Nicky Minaj kör. Yeah. En SpaceX-raket ska flyga en Blue Origin, alltså en Jeff Bezos-landare till månen. Okay. Och sen så so ska åtminstone en man och åtminstone en kvinna stiga ut. Nice. De ska va, de, den här missionen har en, en av deras är First woman on mm. the moon. Vad ska de göra där? No, de ska... Typ, göra något test. Jo. Säkert hämta hem sten. Space, stuff. Ja, space stuff. En av orsakerna till att alla vill månen är att där f- man hoppas på att det finns teknologiska möjligheter, stora teknologiska möjligheter. Mm. Man, hoppas kunna gre- man hoppas att det ska finnas en grej som heter helium-trä. Uh, det är Tre sort...
0: som är träd?
1: Nej, tre som är siffran tre. helium 3. Okay. Uh, det är en isotop av helium mm-hmm. och man tror att det här är en sån grej som skulle kunna användas i fusionsreaktorer alltså en jättemycket säkrare form av kärnkraft än vad vi har nu som vi Okej. aldrig har prövat på förut här är problemet bara det att Man vet inte om man, om man kan bygga en fusionskärnkraft och man vet inte hur mycket helium-3 det finns. Okej. Men i alla fall, det här är en av orsakerna. Men sen så vill ju USA dit för att lägga Star Wars. Ja. Um, de ska bygga en månbas där som ska, och, som ska skjuta oss ut längre i rymden. Mm. Och då kommer vi till dig, Max. Ja. Mars, har du, du har koll på resan dit, den här månbasen och en massa ja. annat stuff. Och första frågan, är varför måste vi egentligen
0: till månen före vi ska till Mars? Trump hade för ett år sedan ett möte med Nassas chef som blev nyheter. Och det här förklarar ganska bra varför vi måste till månen. Okay. Först, eh, orsaken var att Trump var lite förvirrad själv också. Han frågade samma fråga. Varför måste vi i princip kolonisera månen innan vi åker, mars, åker till Mars? Och det är ju ja. En, en bra fråga. Ja. Eh, Nassas chef svarade då att de måste ha tid att göra test- De måste testa för det första att vara i rymden länge en längre tid. Mm. Hur det känns på kroppen och, och i hjärnan. Vi kommer tala lite mer om det sen. Och testa på att göra uppdrag i en annan värld. De måste alltså testa en massa grejer. Att bland annat finns det vatten också på månen som man ska kunna utvinna och omvandla till raketbränsle. Det är något som man ska kunna göra. Och nasas chef säger att det är väldigt viktigt att kunna öva att, på att utvinna och omvandla saker- olika resurser på en annan planet att göra det där på plats. Vatten,
1: helium 3. Ja, olika exakt. Tage.
0: Att faktiskt göra det mm. i en annan värld. No,
1: okay. Så därför måste vi till månen. Först.
0: Um, först för att vi får till Mars.
1: Um, sen,
0: vem kanske vi börjar med för oss till Mars? No, Första självklara är ju NASA. 2015 avslöjar NASA hur de ska ta oss till Mars och hur de ska kolonisera planeten. Det finns tre stycken faser. Fas ett har redan kommit ganska långt. Det är att använda den internationella rymdstationen för att forska och för att lära sig mer om rymden och som sagt, då också effekten på människan att vara i rymden en längre tid. Det har de ju gjort där de här astronauterna som har varit på ISS. och De har märkt att kroppen blir svagare. Just det. Äh, för att det är inte är någon tyngd. Ja, exakt. Ja. Andra uh, fasen är att börja utforska yttre rymden mera. Här skulle den planerade rymdstationen Lunar Gateway komma i spel. Som den som in...
1: moon water.
0: <laughs> ja, <laughs> ja. Jo, det var inte skönt. Men det är den här rymdstationen som ska inte ligga på månen. Mm. Inte på ytan utan den ska vara i omloppsbana runt månen. Där ska det finnas ett, ett state of the art lab. Kommunikationsmöjligheter och helt enkelt utrymmen där astronauterna kan chilla innan de sen åker okay, Och åker iväg vidare ut i yttre rymden. Lunar Gateway också, eller ska vara en viktig del av NASAs program Artemis. Mm-hmm. Och Artemis är ett internationellt samarbete med flera andra rymdorganisationer runt om i världen. Tillfälle, för tillfället har Artemis mycket att göra med att få folk till månen och för att vi sen ska ha en större närvaro på månen. Det Hela den här mångrejen egentligen. Men deras långa i, i långa sikten så är månen bara tänkt att vara en hållplats i mars. Hela Artemis-programmet som då handlar om att kolonisera månen kostar 35 miljarder dollar mellan 2020 och 2024. 2024 är alltså den här tidsperioden för när det ska börja hända på riktigt.
1: Ja, det Är det som vi ska landa på månen? Det är som människor.
0: Ja, då man ska faktiskt ha gjort tre stycken missions redan då. Jag vet inte vad det betyder.
1: Jag vet att man, man ska skicka landare med robotar och sånt. Exact. Det är det som också alla andra utanför NASA, mm. alltså USAs rymdorganisation. Det är det som också indierna, kineserna, japanerna och ryssarna ska göra. Exact. Skicka dit några robotar. Beep, beep.
0: Men uh, 2030 ska det väldigt gärna vara klart. Vad ska vara klart? artemis programmet Vi ska ha månbasen set-up. 2030? 2030! Enligt tidsplanen, menar, men det kostar 35 miljarder dollar okay. de här fyra åren, 2020-2024. Okej. Okay. 35 miljarder dollar. En resa till Mars kostar 500 miljarder dollar. <laughs> en resa till Mars, 500 miljarder dollar. Det ger lite perspektiv där. Ja. Så vi får se om det är NASA som tar oss det SpaceX ingår i NASA:s plan i princip.
1: Det var då det här som vi lyfte upp. jag lyfte upp tidigare. Exakt. Här.
0: Elon Musk, tesla gurun, uh, spacex gurun, Han talar ju hela tiden om att Mars är framtiden för oss. Mm. Uh, det som SpaceX bidrar med mest är innovation. Mm. Att de satsar väldigt hårt på att utveckla nya och effektiva fordon. Både rymdraketer som ska ta oss till Mars som deras uh, spaceship- Och kanske vidareutvecklingen av spaceships så att den sänder oss till Mars också. Inte bara till månen. Och sen fordon som ska kunna operera på Mars. Och, Just det. och samla in grejer och sånt. Månstaff, ni vet. Äm, SpaceX hoppas ju på att få åka till Mars så snabbt som möjligt. Jag vet inte. De skulle gärna se att den här tidtabellen är 2021. För en resa till Mars.
1: Jag läste faktiskt en uppskattning om... Det var någon från NASA som sa... Och utan SpaceX och Blue Origin och Boeings insatser men främst SpaceX för mm. att Elon Musk är så driv, en så stor drivkraft i det här. Så utan det så skulle allt vara tio år senare. Ja. Galet.
0: Det är en massa innovationer en massa utveckling som många olika organisationer och företag jobbar med. Mm. För att vi ska komma åt det här målet om att resa till Mars. Uh, hela världen samarbetar egentligen. Det är inte bara företag. Mm. I Nasas artemis som sagt så ingår till exempel då Europas, Japans och Kanadas och Australiens rymdorganisationer. Okay. De alla skriver under det här programmet. Just det. De och, och när det kommer till andra länder och deras marsresande så kan jag säga att Indien har en satellit i Mars, marsomloppsbana för tillfället. Leder så. Är de? Nej, det tror jag inte. Nej, okej, jo. Mm. Jo. Är det NASA som har en rover? På,
1: jag har jävla två En som har slockna och en som
0: har kåd. Indien hoppas någon i mitten av 20-talet skicka iväg en egen rover till Mars. Just det. Men inga officiella planer på att skicka människor till Mars ännu har Indien. Japan har inte heller berättat om att de ska ha en planer på att skicka människor. Men de också vill ha en egen rover på Mars om, mm-hmm. inom <skrattat> några år.
1: Nej, kommer behövas trafik.
0: Trafik just... Mars, äh, Kina planerar faktiskt också här om någon månad skicka iväg en egen rover. Här under okay. sommaren så kommer de att skicka en egen rover till Mars. Just det. En massa rovers kommer att vara där. Ryssland kommer inte att ta en rover, enligt sina planer åtminstone. Men de ska skicka människor till Mars på 40-talet. Just det, så de kommer att komma dit och kunna titta
1: på Nä, USAs
0: <laughs> marskoloni. Hur går det här då? När jag går och du och Axel
1: är där och, och vandrar på.
0: Ja. Ja, det är fint. Jag, Rysslands, vi kommer åter, återkomma till det här, men 40-talet är inte en bra tid att åka till Mars. Men jag vet inte, Ryssland kanske inte har tänkt på det.
1: Men då kommer vi kanske dit. Alltså, att hur ser den perfekta Marsresan ut och varför är det dåligt att åka på 40-talet?
0: Det krävs en viss mängd energi för att ta sig från jorden till Mars. Olika planeter har, som vi vet, om du kommer ihåg, lågstadiet. Olika, olika kretslopp och de får runt solen mm-hmm. i olika tid olika, på olika sätt helt jo. enkelt då omständigheterna är som bäst vilket alltså betyder att Mars inte är på andra sidan solen från oss det där, alltså, Jag har aldrig <laughs> tänkt på att i banden, vi är de inte på samma, de planeterna på vår sida no, helt, på, helt på andra sidan Är det här Men... nu någon horoskop-shit? <laughs> <laughs> <Att, laughs> when the planet's Ja so <laughs> <laughs> Men då det är alltså, då omständigheterna är som bäst. Och nu är det någon bio som tog Ska vi vänta en stund? Jag vet inte om det hörs. Är det nu? Kommer de nu? Mars kommer. De hörde vi talar om dem. Olika planeter har ju, som vi kommer ihåg från lågstadie, olika kretslopp. Och ibland är de inte på samma sida av solen. Ibland är Mars på andra sidan solen. Men då Mars inte på andra sidan av solen utan då de är när, så nära oss som möjligt. Det är ju då som det är bästa tiden att åka till Mars för då mm. krävs det mindre energi. Och det händer ungefär vart 15 år. Så det är inte hela tiden som vi kan åka till Mars okay. om vi vill tänka på mängden energi som används. Och det vill vi ofta göra. Det är antagligen billigare om ja. det är mindre energi som krävs. Nästa gång som vi har den perfekta Omständigheterna att resa till Mars är år 2035. Då är okay. de absolut perfekta. Uh, 2020 ska också vara ett bra år att åka till Mars. Men, Men det är så dags nu. Ja, <laughs> vi har inte riktigt tid att, att träffa det fönstret. Men man måste inte åka exakt 2035. Att okay. 2033, 2037, de här åren runt omkring... 2035 så är den ju ändå ganska nära ja. planeten, alltså.
1: Och för det som lyssnar så Max är medveten om fyra och sex existens också, men det här var faktiskt ett val. Uh, men
0: 2027, då till exempel, som är mitt mellan 2035 och 2020, då är Mars jävligt långt bort ifrån oss. Så 2027 ska vi, kan vi inte åka till Mars. Om vi inte hinner till 35 så är 50 nästa. Det är nog för sent. <laughs> Vad ska ryssarna åka? Ja, då, men om de
1: åker i slutet på 40-talet så är det ju Slutet bättre. på
0: 40-talet är det, är det bra. Ja. Det är om sant. inte de
1: är så här insoviet Sovjet-Russia <laughs> Så ja. de åker det är som sämst. Ja. 42 om jag räknar rätt då. Ungefär 43. Okej, okay, men hur, och hur ser den här resan också ut då?
0: Den här resan ser, beroende på Vilket sätt man vill använda. Det finns några olika sätt beroende på hur mycket energi till exempel eller hur lång tid man vill att det ska ta. En teori är Hoffmanbanan. Det är en manöver inom rymdfart som är ett sätt att flytta en rymdfarkost mellan omloppsbanor på det mest effektiva sättet. Tyvärr är det inte det tidseffektivaste sättet. Jaha. En Hoffmanbana kräver att man tar den längsta möjliga sträckan. Just då. Just då, och det är för att hoffnbarerna utnyttjar rörelserna från båda de här områstban som man ska flytta sig mellan. Uh, vilket då betyder att den här inbromsningen kräver mindre. Om du får från en omloppsbana som får åt ena hållet till exempel, och flyttar dig till den andra som får åt andra hållet, så bromsar du in lite just det i själva flyttningen.
1: Aj sakt.
0: Ja, så då, det kräver mindre energi helt enkelt för att. Det funkar så. Att du inte behöver använda den för att bromsa in så, så du mycket. Surfar du surfar egentligen på omloppsbanorna. omloppsbanorna.
1: <laughs> Neil Armstrong kan nog riktigt syns i rumpan efter att <laughs> någon har gjort den.
0: <laughs> Och det som är nice är att Walter Hoffman som kom på den här teorin, den här manövern, kom på den 1925. Vilket är ju långt före någon börjar resa i omtrymme rymden. <laughs> it's all physics, man. Det är alltid, alltid teori. Eh... Uh, Men ja, hur länge skulle det ta om man skulle göra den här hoffman då? Det skulle ta nio månader att resa till Mars. En baby. En baby. <laughs> ja. Sen ska man måste vänta 500 dagar på Mars för att träffa ett bra fönster att åka tillbaka. För man kan tydligen inte bara föra hem efter en vecka. Utan man måste träffa de här fönstren det är väldigt viktigt. Okay. Och sen då förstås en nio månaders en till baby. Okej, okay, men re... hem så Den energieffektivaste metoden men inte den snabbaste. Mm, okay. Men inte men den är så länge. Nej, nej, nej. Nio månader
1: är ungefär 100 gånger kortare än vad jag trodde att det <laughs> <Ja>. <laughs> så,
0: Men hey, det finns kortare marsresor också. Okay. Man skulle kunna göra sådana som är 400-450 dagar långa. Det just bara över ett år. Lite över ett år. Men de kräver sedan mycket mer energi. Så alltså det är.
1: är det här 450 dagar tur tur.
0: Ja. Huh! Ja, spirit okay. process. Ja. Uh, sen 2014 föreslår man att man skulle kunna använda sig av en metod som heter Ballistic Capture. Ja. I framtida marsresor också. Um, det skulle innebära att man skulle åka ganska långsamt då man närmar sig en planet, eller en månad om man vill åka till en månad.
1: En månad råkar vi ha mellan oss och Mars. Ja. Uh,
0: Så att man skulle se, i princip fastna i den här planetens dragningskraft Och på det viset skulle man inte behöva lika mycket energi och bränsle för att resa. Att fördela med en ballistic capture är också att det är en ganska säker metod. Alltså så,
1: skulle, man, skulle man på något sätt är, den
0: skjuta iväg
1: den, den där omloppsbanan?
0: Nej, då du närmar dig dens atmosfär Just det. så drar den in dig. Ja, nu förstår inte.
1: jag. Den som man ska landa på. Ja, okay.
0: exakt. Just det. Så det är lite samma tanke som den här Hoffman-metoden bara att det är en planet som det, planetens dragningskraft som det handlar om medan det andra var om, omloppsbanorna just det uh, men allt handlar om att, att göra den mest energieffektiva resan som möjligt okej,
1: okay, uh, no, nu har vi kommit till Mars um, finns det något problem med att ta sig dit och att bo där
0: som sagt, som vi har talat om tidigare Priset är jävligt högt för att åka till Mars. 500 miljarder dollar alltså då är uppskattningen. Men det skulle, antagligen tror man att det skulle kosta ännu mer. Just det. En dålig uppskattning om man okay. uppskattar att det kostar ännu mer än uppskattningen. Ja. Äh, men det är alltså en bomman resa. Ja. Och så måste det vara... Tyvärr så måste vara ganska kritiskt och desperat läge här på jorden. för Förrän vi börjar skicka människor till Mars. så okay. just nu... Vi har så, annat att göra. Vi har annat att göra. Mm. Det finns ju hoppen om att vi kan rädda vår jord. Så jag menar, om man sätter pengar på, på det, på forskning som stöder vår jord, mm. kanske mer villigt än man sätter pengar på att stöda marsresande. Mm. Men äh, det finns ju som tur, Elon Musk och sådana som, som tänker att det är viktigt och vi sätta pengar på. på Fast mars
1: och Sosho vill ju se om de skulle hitta värdefulla grejer. Så klart. är det som är så är
0: Ett annat problem med att åka till Mars just nu strålning. Jo, det glömmer man hela tiden. En roundtrip till Mars skulle i regel innebära att astronauten utsätts för 0,66 sieverts. Okej. Okay. Om vi utgår ifrån Nasas regler så får deras astronauter under sin karriär högst utsättas för en sievert.
1: Betyder det alltså att en roundtrip så att man far dit, stiger ner och direkt far tillbaka i 0,66
0: sieverts? Ja. Alltså vet inte hur jag problemet <laughs> <laughs> Men där ser man ju då att man kan inte ens göra två stycken round nej, okay. Men så det, är,
1: så det är då att oavsett liksom fast om nu skulle lite vara flex, flexibla med civärtsena. Mm. Och nu du som lyssnar nej vi vet, vi tänker inte förklara desto mer vad sivert är. Det är hur mycket strålning man får. Ja, äh, sagt. Men jag menar måste, alltså, utmaningen är ju att hitta en, ett sätt att inte de alls utsätts för strålning.
0: Ja, framsteg helt enkelt, jo. som skulle kunna inte, blocka sievert strålning på något vis. Jo. Och det här är då alltså i regel man har också mätt mycket högre nivåer av strålning på Mars tidigare det. vid olika tillfällen på grund av rymdväder. Så det är ett problem. Sen finns det andra problem som vi talade om tidigare, vilket är att kroppen utsätts för fysiska utmaningar. Till jo, exempel då som vi har märkt från Folk, astronauter som har varit på ISS en längre tid att deras skelett har blivit svagare, deras syn har blivit sämre och musklerna har tvunat bort.
1: Okej, okay, Men det är ju inte heller något man vill ha. Nej. Men å andra sidan, igen, om man skulle tillbringa största delen av sitt liv i rymden, i det här skedet om vi säger att någon ska få kolonisera Mars mm. så hur mycket muskler och syn behöver den, för den kommer väl att ha robotar och sånt, tänker jag, till sin hjälp.
0: Mm. Eller så är det som i The Martian där Matt Damon går omkring och gör saker och är bodd.
1: Det här har jag ju liksom tänkt uh, med, alltså det finns då, The Martian, där ja. han har, egentligen har det ganska coolt.
0: Han är potatis eller vad han odlar? Cool, I'm
1: the best biologist on Mars. <laughs>
0: ja. Uh, och det är ju lite
1: jobbigt för sen vill han ju därifrån för han har inte kunnat att prata med. Ja. Så uh, jag menar det är ju det värsta som skulle kunna hända.
0: Det där är på riktigt ett allvarligt problem som man tänker på just när det kommer till resa till Mars. Att hur hurdana effekter psyke har. För att man är jävligt långt bort från alla andra människor i hela mm. världen. Ja.
1: Men därför måste man ju skicka dit ganska många tycker jag på en gång. Ja. Man måste skicka så här. Jag har alltid, jag, man blir ju lätt irriterad på människor Om man jättelänge är bara med en, samma, en och samma grupp. Mm. Um, det finns ju alla, liksom, alla olika sorters kompisgrupper eller familjer har ju liksom ett maxantal dagar som mm. man orkar med varandra. Så liksom det lönar sig inte att få på familjesemester ett halvt år i Mallorca för att Nej. det kommer att bli shit. Ja. Um, och då tänker jag att ett bra sätt att lösa det här är ju, man, så som man löser det i riktiga livet också att man har olika Mm. konstellationer med människor, alltså olika grupper av människor. Mm. Du har din familj, du har jobbet kanske, och du har kanske kompisgäng, och du kanske två kompisgäng, så man måste skicka dit många gäng, så man kan byta. Ja, men det är ju ett
0: problem också. Oj nej, nu är Bob och drag många. här. Men, varför är det det för mig? För att en marsresa kostar 500 miljarder dollar. Man kan inte göra tio marsresor sådär bara. För att få fler folk dit.
1: Nej, inte just nu, nej. nej. Men kanske om tio år. Eller om femton. År.
0: Vi får se. Kanske det är därför ryssarna väntar. Men sen också, de som är där har sen inte någon kontakt överhuvudtaget. Eventuellt. Tio Eller orden. väldigt limiterad kontakt. Det gjorde. Mm. av. Det känns ju också människor. som en,
1: en grej man måste lösa. Ja. Inte skulle jag vilja fatta i mars om jag inte skulle kunna ringa hem och vara så där. Okay. No, <laughs> inte what up, utan okej, okay, what up, men också sådär dels att meddela min familj att jag lever men också yeah. sådär, nu anfaller de eller, <laughs> eller liksom det hål i vår kapsel vad ska vi göra? Take support, have we tried turning in on and off again? Tänk om du
0: ska på Mars och du ser roliga memes men du kan inte dela dem med någon.
1: På Mars är det sedan tänkt Att vi ska på sikt göra det beboeligt så att man inte behöver ha en kapsel. Mm. Eller det är en sån här dröm. Uh, för nu säger vi hur dyrt det är att far i Mars. Och vi kan också konstatera att det är inte heller billigt att upprätthålla kolonier på Mars. Mm. För du måste ju ha luft och energi och vattnet. Men om man ska på sikt så vill man göra Mars beboeligt som det någon gång har ty- kanske varit. Det har ju funnits vatten Det finns nu väl frust vatten på Mars. Man antar att det har funnits flytande vatten på Mars. Mm. Man är ganska säker på att det har funnits några mikrober på Mars, alltså liv. Men alltså det heter terraforming att göra en atmosfär på Mars. Man skulle skapa en likadan atmosfär vi har här mm-hmm. så att det sen kan växa träd och parker och vi kan göra allt om på nytt. Där som vi har vad betyder här. det
0: då? Hur ska man göra det? Man
1: kastar dit, man kastar dit massor med koldioxid. Ja. mikrober ja. som kan leva där.
0: Jag säger bara ja, som om jag inte förstår något. Och, och,
1: och de börjar sen de börjar äta upp damm och giftiga gaser och åt mm. något. Och den där koldioxiden binder nu en det ena och det femte. Ja. Och sen efter att ett tag ett tag så blir det mer och mer. Sen kan man börja plantera stuff dit. Mm. Det här är ju inte något som händer på 20 år. Utan det här mm. är en process som Det snabbaste man har räknat ut är 900 år. Sannolikt tusentals år. Och enligt ganska ny forskning är det kanske med nuvarande teknik omöjligt.
0: Jag blir döppig. Jag vill att det ska hända. Men jag tror
1: också att det, det också skulle vara dyrt så helvete.
0: Jo. Fortfarande
1: av någon orsak, enligt dem jag vet inte vem de är, men mm. enligt dem så är det billigare att göra en atmosfär på Mars än att fixa jordens problem. <laughs> men det tror jag att det är bara
0: corporate propaganda. Det är svårt att tro.
1: Men uh, i alla fall uh, så tror inte att det går just nu. Jag tror också att det är billigare att bo i kapsuler i, i liksom någon slags domes på Mars mm. än att men det måste vi ändå göra de första tusen åren. Ja. Så det kanske är inte så stor panik. Uh, men jag skulle vilja se att det här händer på min Jag skulle vilja säga det här. Mm. Men du kan frysa ner dig. Hej. Till sist vill jag ännu ta en filosofisk diskussion. För som du redan har lyft upp, Max, så är det kanske en etisk fråga. Ska vi faktiskt sätta så mycket pengar på att bygga en bas på månen och flyga till Mars Marsavån för 500 miljarder tur och retur? Mm. Um, Istället för att fixa planeten här. Vad är din spontan reaktion? Just nu
0: måste man väl satsa mer på jorden. Än att satsa på Mars först. För man har inte den här teknologin ändå. Nä. Att fara dit på ett bra sätt.
1: Men det verkar ju som att vi ändå satsar på Mars.
0: Det verkar ju som det. Men borde vi göra det? Borde vi uh, satsa hålla på jorden?
1: Det här är ett vanligt argument. Och det finns en, en humanist. En, en, inte en vanlig människa. Men motsatsen till Elon Musk. Jaha. Som har sagt att det faktiskt är etiskt rätt att satsa på Mars. Alltså man ska ju också satsa på jorden. Men det är nog inte bara fast i pengar. Det är ju uppenbarligen så hemskt att skulle vi vilja lösa hungersnöden i hela världen så skulle vi kunna göra det. Men vi verkar ju inte vilja göra det. Men moraliskt så finns det en bra poäng med att satsa på inte Interplanetärt och interstellärt resande nice. William MacAskill som är filosof på Oxford universitet mm. Så han har sagt så här i en intervju med The Atlantic Eller egentligen inte ens en intervju Den här journalisten och han har varit på bar en gång Och då hade han sagt det här Det som man sa var det att om jorden blir obeboelig
0: mm.
1: Alltså att man inte kan bo här längre Och då har det ingen skillnad att hända det om 200 år, om 100 år eller om 200 000 år. Mm. Men om och när jorden blir obeboelig så kommer den... Så då skulle om vi inte är någon annanstans, så då dör den enda kända civilisationen i solsystemet och i det här skedet universum ut. Men om en människa har spridit sig till andra planeter, som i det här skedet då är huvudsakligen Mars, men också kanske Venus... Mm. Och kanske någon kärna vad skulle du säga? Uranus. <laughs> Uranus Vi måste nämna det i ett snitt, En gång um, så, Men om vi har spridit oss till andra planeter alltså Så då undkommer vi ju Den här utrotningen Och man kan tänka Att då räddar vi Miljoner, miljarder Kanske till och med biljoner Ofödda liv Mm. alltså vi räddar mänskligheten men vi räddar också ofantliga mängder av liv om vi inte om vi har flyttat också någon annanstans då jorden går under jorden mm. måste ju inte gå under på grund av, av vad vi har gjort det kan ju vara att vi löser hela klimatförändringsfrågan och vi hittar ett sätt att täppa till vulka- supervulkaner och whatnot men det, mm. i något skede så kommer ju jorden att, att liksom, det är sannolikhet så här, vi kommer inte undan att jorden går under Så då är det hemskt bra att vi är på Mars. Sånt. Så att det är en investering för framtiden. Mm. Köper du filosofi eller jag tycker du att det bilder är från Mars. Ja. Se
0: mitt locken. Det är ju <laughs> ingen Aya precis.
1: <laughs> Nej. Också noll, nollfall av corona på Mars. <laughs> no, yeah. um,
0: det är dammigt så satan men samtidigt. Så därför kanske jag vill tillämpa mitt, mitt livsmotto som inte är mitt utan jag studerar från någon. Okej. Okay. We're here for a good time, not a long time.
1: I think yeah. it looks like a fantastic ending word. We'll listen to so